0: Suivez Priorité Santé avec Souno Assurance et sa garantie de financer les études supérieures de vos enfants, quels que soient les aléas de la vie. Souno Assurance, notre métier, l'assurance. Priorité Santé, pour
1: nous les femmes. Notre santé d'abord. C'est notre priorité.
2: Oui à la santé, non au tabou. Priorité
0: Santé, question de femmes.
3: Caroline Paré.
0: Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui dans Priorité Santé, nous allons parler de la santé des tout-petits. Ces premières années lors desquelles les parents sont occupés par de nombreuses questions avec à l'esprit avant tout de protéger leurs enfants. Veiller à leur bon développement, leur équilibre, c'est aussi savoir répondre avec mesure aux questions qui peuvent les concerner. Et c'est particulièrement vrai en matière de santé. Lorsque l'on se sent inexpérimenté face à un premier bébé, dont il faut parfois apprendre à décoder les réactions face à ses pleurs face à un état inhabituel lorsqu'aussi dans l'entourage la maladie d'un proche peut être à l'origine de certaines angoisses. Savoir bien réagir quand se rendre à l'hôpital sans tarder, quand attendre pour voir comment son état évolue connaître certains gestes pour soulager l'enfant, comprendre que les enfants, même frères et sœurs, sont différents et ne réagissent pas forcément de manière identique et puis savoir prendre les bons conseils et éviter les autres avec diplomatie mot de gorge, nez qui coulent chute, petite fièvre, irritation, apprendre à identifier les troubles et maladies des premières années, celles qui sont surmontées en quelques heures ou quelques jours et qui font partie du quotidien des familles, et celles pour qui le caractère d'urgence ne se discute pas. Vos questions, vos témoignages et pour répondre, un pédiatre urgentiste, professeur Aliu bonjour. Bonjour. Vous êtes chef du service d'accueil et d'urgence au Centre Hospitalier National d'Enfants Albert Royer de Dakar et vous vous trouvez actuellement professeur dans le studio de RFI en Mandincan et Full Foul Day dont on remercie toute l'équipe pour son accueil. Notre santé si on en parlait. Alors, certains parents hein, sont inquiets euh, par nature en ce qui concerne la santé de leurs enfants et d'autres tardent plutôt à consulter. Alors, comment est-ce qu'on peut vraiment faire preuve de mesure, professeur Comment discerner les symptômes qui nécessitent sans hésiter d'accompagner le petit pour une consultation médicale des autres qui n'ont pas vraiment de caractère d'urgence
3: Alors, c'est en général... Euh... Les symptômes qui surviennent de façon aiguë et brutale avec euh, le plus souvent une altération de l'état général, par exemple une très forte fièvre et puis euh, un changement de comportement. Ça, par exemple, s'il s'agit d'un nourrisson ou d'un nouveau-né, s'il y a vraiment un changement euh, véritable du comportement, de, en tout cas des relations avec euh, l'environnement, quand l'enfant devient vraiment indifférent, léthargique, ça il faut aller se faire consulter sans retard. Ça, c'est un, bon, deux, deux. Alors, lorsque, par exemple, l'enfant présente certains symptômes bénés, comme par exemple une petite faible ou bien une petite constipation, là, on peut faire un traitement symptomatique à domicile. Mais si, malgré cela, les symptômes persistent avec d'autres qui apparaissent, là, il faut également sans à aller se faire consulter.
0: Professeur Thiongan, pourquoi certaines maladies sont beaucoup plus fréquentes les premières années et, en fait, elles deviennent très, très rares chez les adultes
3: parce que euh, chez les enfants, il faut distinguer euh, l'âge entre la naissance et 2 ans, ensuite euh, de 2 à 6 ans, donc c'est la petite enfance, c'est l'âge du préscolaire. Alors durant cette période, l'enfant fait ce qu'on appelle euh, une adaptation, donc il va développer ce qu'on appelle des pathologies d'adaptation, donc des pathologies qui généralement sont des pathologies infectieuses, ça peut être également des pathologies d'origine allergique ou en tout cas des pathologies euh, de l'adaptation. Donc ces pathologies lui permettent de s'adapter à l'environnement, mais également concernant les infections, de produire des anticorps qui vont lui permettre plus tard de lutter ou bien en tout cas de se défendre contre ces infections, contre les infections sévères. Donc, ce qui fait que quand il deviendra plus grand, il a déjà acquis les anticorps dont il a besoin. Donc, ces infections, ces pathologies ne vont plus se produire. Par contre, quand il grandit, effectivement, il y a d'autres types de pathologies qui vont subvenir qu'il n'a pas eu à rencontrer ou bien à faire quand il était plus petit. Et dans ce cas-là, les pathologies donc, vont commencer à se manifester. Donc, c'est des pathologies d'adaptation qui lui permettent de s'adapter. Ce qui fait que, à l'âge adulte, il n'aura plus ces problèmes euh, d'adaptation.
0: Un autre point avant nos premiers témoignages, quand on parle de santé pédiatrique, question essentielle des vaccins obligatoires. Ces vaccins qui protègent des virus, des maladies infectieuses. Et c'est absolument essentiel à un professeur de, de respecter bien ce calendrier de
3: vaccination. Oui, c'est ça, en fait, parce que la pédiatrie, en fait, c'est une médecine de développement. Une médecine de développement physique, développement intellectuel, l'intelligence, mais également affectif. Et le but de la pédiatrie, c'est de soigner les enfants pour en faire des adultes sains. Donc le suivi régulier de l'enfant, c'est la base de la médecine préventive. Ce qui fait qu à tout âge, il faut surveiller aussi bien la croissance, les vaccinations, mais également informer et éduquer les parents dans le domaine de la santé. Donc la vaccination, c'est obligatoire, puisque c'est la meilleure façon de prévenir les maladies infectieuses et ces vaccins pour certains sont obligatoires puisque l'enfant dans tous les cas va faire donc ces infections là et qui sont parfois des infections graves mortelles et chez ces enfants qui vont suivre à ces infections ils vont développer un handicap qui peut être fonctionnel ou bien psychique donc ces vaccins sont obligatoires puis dans la mesure où ils permettent de prévenir ces infections ou même d'empêcher à ces infections de survenir. Donc c'est obligatoire pour ces enfants-là.
0: Alors, un autre point, évidemment, quand on s'occupe de tout petits-enfants, souvent c'est dans un contexte familial, professeur, et il peut exister une forme de pression de l'entourage, on va dire la grand-mère, une tante, une belle-mère, qui conseille à la jeune maman, par exemple, de ne pas s'inquiéter. Comment est-ce qu'on peut faire quand, justement, on débute dans ce métier de maman, on pense qu'il fallait voir le médecin ou le pédiatre, et qu'autour de nous, on entend « t'inquiète pas »,« ça va passer »,« on en a vu d'autres ».
3: Oui, c'est ça. Malheureusement, parfois, ça arrive dans la maison. Les grands-mères, les grands-pères sont parfois... Et même parfois, les tantes, les sont des se proclament médecins, entre guillemets. Et donc, ils font un peu de médecine traditionnelle. Parfois, même, ils s'immiscent dans la médecine moderne. Mais, en tout cas, ce qu'il faut faire, c'est que quand un enfant est symptomatique quand il présente des symptômes inhabituels avec un état général qui est altéré, et l'enfant un comportement qui change complètement par rapport à, à ce qu'il était avant. Cet enfant-là, il faut aller recourir rapidement aux soins.
0: Donc vous dites Alors, aux mamans, suivez votre instinct.
3: C'est-à-dire, euh, il faut pas dire que voilà, euh, on m'a conseillé ceci ou cela, donc je vais essayer avant de partir. Non, il faut partir très tôt. Parce que... Une maladie diagnostiquée tôt et traitée, le plus souvent, c'est la guérison. Alors, les complications sont l'apanage du retard diagnostique. Les enfants qu'on garde à la maison pendant deux trois jours, alors qu'ils sont en train de développer la maladie, ces enfants-là, plus souvent, arrivent dans un état grave. Et pour éviter cela, il faut consulter très tôt. Maintenant, si vous avez un médecin traitant, un médecin de famille, un pédiatre, vous pouvez peut-être l'appeler si vous avez des difficultés pour se déplacer.
0: Ça peut évidemment faciliter les choses et c'est vrai que euh, retard de prise en charge, on le souligne à chaque fois dans l'émission, hein, pour une maladie comme le palu, euh, c'est particulièrement dramatique. Tout de suite, c'est le moment de retrouver notre palabre au féminin. Et cette semaine, elles sont trois mamans autour du micro de Charlie Dupio. C'est à Brétigny en région parisienne, que Mariam, 28 ans, reçoit chez elle Aminata, 32 ans, et Kenny. Euh, Kenny, mère de trois enfants de 2, 6 et 11 ans. Ah, moi, j'ai souffert.
2: Mon premier fils. Là là. J'étais toujours chez euh, le médecin généraliste. S'il n'avait pas une otite, il avait une bronchite. La toux, le rhume et tout ça, donc il est arrêté. la
4: collectivité peut-être aussi, parce que moi je sais que Aïssa... Quand... Il n'est
2: jamais à l'école après, parce qu'en fait il était toujours malade. quoi.
4: Parce que moi je sais qu'Aïssa quand elle allait en crèche, elle avait tout le temps des rhinopharyngites. Mmh. Tout le temps elle était enrhumée, elle avait de la toux, donc euh... après on m'a expliqué, bah c'est la collectivité qui fait que certains enfants sont malades. Et j'ai aussi Awa qui m'a fait quand même deux fois des otites, mmh. mais on m'a dit c'est enfin, normal un enfant à cet âge-là d'en faire souvent. Donc, je me suis dit, bah, ok. Et Ali, pour l'instant, il ne m'a rien fait du tout. Mais il y a que les deux filles qui m'ont fait euh... Ali, pour l'instant, je touche du bois, qui ne me fait rien du tout, lui.
2: Et puis, voilà, quoi. Alors moi, j'avais plus de peur, en fait. Donc, j'allais tout le temps aux urgences, en fait. Et je restais des heures euh, aux urgences pour savoir qu'est-ce qu'il avait exactement. Parce qu'il est enrhumé, il ne tousse pas, il ne respire pas. Donc, du coup, je stressais beaucoup. Et je me retrouvais à l'hôpital à chaque fois. Parce que je ne savais pas. Mais le deuxième, après... Euh... Comme le premier m'a fait ça, ben je savais en fait euh, comment m'y prendre. Ouais, moi aussi, j'ai déjà eu le même souci avec mon premier fils. Moi, le premier, j'allais souvent à l'hôpital. Médecin, hôpital, médecin, hôpital. En fait, mon fils, il avait déjà trois semaines que j'ai déjà commencé à aller voir le médecin. J'avais attendu longtemps, presque deux heures. Et en fait, il était en Mais moi, j'avais peur. Et en fait, il était encombré. J'attendais, j'attendais, j'attendais. Et je me suis dit, waouh. Après, une autre fois, encore, c'était pour le rhume. Ma sœur me dit, mais ne te fatigue pas, prends le coquelus cédale, prends le sérum séramphite, tu nettoies, et puis... Nan, nan. Mais moi, je n'y arrivais pas, je connaissais pas. On me montrait à l'hôpital, mais j'arrivais arrivais pas à bien, bien le déboucher. Et moi, j'ai fait plein, plein, plein de... J'ai parti une fois parce qu'il avait mis de la lessive dans sa bouche. Euh, voilà, j'ai été amenée à vraiment aller beaucoup, beaucoup à l'hôpital par rapport à mon premier fils. Et c'était souvent le rhume, il était encombré. Euh, il faut laver le nez. Quand j'ai eu le deuxième... Je connais pas le médecin. Troisième, je connais pas le médecin. il' pas pour les vaccins, je les ramène plus. Parce que maintenant, cette fois-ci, je savais comment gérer. Moi, je suis infirmière à la maison, je pense. Bah hein. oui, je Parce qu'avec le premier, que j'ai eu des tout expériences. Qu a, hein. Dès qu'il y a un enfant qui est malade, bah, je ne vais même pas chez le médecin. Moi, même, te... de doliprane, euh, sérum physiologique, euh, on a tout. Sans avoir le diplôme. Bah... Avec nos enfants et nos maris, oui. hein, tout le monde. Hein, même avec la famille. Hein. Parce que qu'à force de communiquer avec les vieilles, bah, ils donnent des bonnes astuces de grand-mère. Quand t'as mal à la gorge, citron-miel. Quand t'as une douleur, tu prends de l'eau chaude pour te dévagager ton nez. Il y a vraiment plein, plein, plein de trucs à faire que d'aller tout le temps chez le médecin pour aller demander un truc. Après, en général, on va pour les bilans santé, les prises de sang. Enfin, le médecin, je vais le voir pour les vaccins, c'est tout.
4: C'est très
0: rare aussi, moi, que je veux consulter.
2: Mais par contre, c'est important d'aller chez le médecin une fois par an ou tous les six mois pour faire au moins un bilan santé.
0: Professeur Aliou Thurgan, hein, pédiatre urgentiste, on vous retrouve dans les studios de RFI Dakar. Ces gestes de prévention, les soins de base que les mamans apprennent année après année et enfant après enfant. Mais on entend aussi parler de l'automédication, professeur. C'est vrai que la question est très importante, peut-être encore plus quand on a eu déjà plusieurs enfants et qu'on croit savoir, je pense qu'il faut dire attention, ne pas aller piocher dans l'armoire à pharmacie et donner systématiquement des médicaments aux enfants.
3: Oui, euh, malheureusement, les mamans qui ont un peu d'expérience, qui ont deux ou trois enfants, c'est ça la difficulté avec elles. C'est vraiment l'automédication parce qu'ils ont eu l'habitude de fréquenter des médecins, des pédiatres. Donc, ils ont compris, ils ont eu à acheter des ordonnances, utiliser des médicaments. Donc, ils ont tout le temps, tout le temps ces médicaments-là, ce qui fait qu'elles ont tendance donc à euh, refaire la même chose pour les enfants plus petits.
0: Un point particulièrement euh, mais... important excusez-moi professeur, c'est au sujet des antibiotiques, hein. des fois c'est vrai que les boîtes ne sont pas terminées mais il faut vraiment retourner chez le médecin pour une prescription d'antibiotiques.
3: Ouais, ça c'est tous les médicaments en général, sauf peut-être pour les antipyrétiques ou les antalgiques. Mais tout ce qui est antibiotiques, je pense que c'est des médicaments qu'il faut prescrire en fonction de l'indication, parce qu'on ne doit pas donner des antibiotiques à tous les enfants tout le temps, tout le temps. Quand un enfant fait une infection, ça peut être une infection virale, et c'est le plus souvent le cas chez les enfants de moins de 5 ans. Ils font souvent des infections virales parce que c'est des infections qui sont... Les virus sont très contagiés, donc ça se fait entre enfants de même famille ou même au niveau de la crèche ou à l'école. Donc quand quelqu'un est malade, il le transmet aux autres, à ses camarades. Ce qui fait que c'est pas tout le temps l'indication, il n'y a pas tout le temps l'indication de mettre des antibiotiques. Les antibiotiques sont réservés pour les infections bactériennes et même pas toutes les infections. Les infections bactériennes sévères qui, lorsqu'elles ne sont pas traitées, font courir au risque donc de complications qui peuvent être redoutables. Donc, du coup, l'antibiotique doit être réservé uniquement à la prescription médicale. Aucune maman n'a le droit de donner à son enfant des antibiotiques, sauf, sauf, sauf s'il y a une autorisation de son médecin de famille ou de son médecin pédiatre.
0: Et on prend tout de suite une première auditrice en ligne.
3: RFI à Paris, 89 FM.
0: Bintou dans la capitale française. Bintou, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes la maman de trois enfants, trois petits garçons. Ils ont quel âge?
5: Euh, le premier a 6 ans, le deuxième 3 ans et 3 quarts
0: et le dernier a 13 mois. Alors, est-ce que euh, vous avez vu des changements au fil des années, en particulier quand, quand ces enfants euh, sont en collectivité, la crèche, l'école, comment ça se passe pour eux euh, J'ai toujours
5: gardé mes enfants jusqu'à ce qu'ils intègrent l'école maternelle. Et aussitôt qu'ils arrivent, je prends l'exemple du deuxième. Euh, ça fait tout juste, même pas deux semaines qu'il a commencé l'école. Et il tombe malade. Avec quels symptômes, Euh, De la fièvre. Il, fait, il a de la fièvre jusqu'à 39,9 pendant 4-5 jours. Il nous fait ça depuis l'année dernière. Ça fait, avec le pédiatre, on a compté, ça fait 15 mois qu'il nous fait ça. Et c'est surtout lui qui est le, le plus fragile des trois, on va dire Oui, le plus fragile, le dernier. Pour l'instant, il est à la maison. Donc, euh, il a le nez qui coule, mais ça passe, il ne fait pas de fièvre. Mm. Le premier, euh, il avait ça, ses symptômes. Mais le problème, on que qu'avec le deuxième, c'est chaque mois. Et ça vous inquiète, Bintou Ah oui, ça m'inquiète. Je suis allée même euh, une semaine après la rentrée, non, la même semaine, faire des analyses. Et les analyses n'ont rien donné, le 9, le 9 septembre, à part qu'il y a une augmentation
0: des alpha-globulines. Des, des alpha-globulines. Mais pourquoi vous avez fait, finalement, je vous pose une question peut-être un petit peu bizarre, pourquoi vous faites passer des examens à votre fils alors peut-être qu'il n'a qu'un simple rhume Non, parce que je ne sais pas. J'ai peur d'en parler, mais mon instinct de mère me dit qu'il y a quelque chose. Est-ce qu'un autre de vos enfants a eu des problèmes de santé Oui, oui. l'aîné a eu une, une pancréatique. Une pancréatite. Et depuis, vous êtes inquiète parce que, justement, vous avez eu des moments particulièrement difficiles avec l'aîné Oui, tout à fait,
5: tout à fait. Ils ont mis du temps, il a fallu que je sois dure, même avec
0: les médecins, pour qu'ils cherchent en profondeur. Et finalement, votre ténacité, votre insistance, ça a payé puisqu'on a bien pu soigner votre fils aujourd'hui, il n'a plus de séquelles de cette maladie Non, non, il n'a plus de séquelles. Mais on peut dire que vous, vous n'êtes pas rassurée
5: non, je ne suis pas rassurée avec le deuxième, malgré que le me dit « tout va bien, il grandit mm. ». C'est un enfant, mais quand il a de la fièvre pendant 5 jours, c'est un enfant morne, mm. qui ne bouge plus, qui ne parle plus, qui ne mange pas.
0: Professeur Aliou qu'est-ce que vous pouvez dire à Bintou On entend une maman qui s'interroge sur la fragilité de son fils. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire
3: euh, Les enfants sont différents. Dans la croissance, dans la façon de faire les infections, etc., etc., donc, il y a des enfants qui sont fragiles, certes, qui font souvent des infections, d'autres non. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces infections-là constituent un mal nécessaire. Parce que c'est ça qui leur permet donc de construire leur immunité et d'être beaucoup plus forts pour se défendre ultérieurement. C'est vrai, lorsque l'enfant fait souvent des infections de façon vraiment très très fréquente par rapport aux autres, et lorsqu'il s'agit d'infections sévères euh, qui se répètent, Effectivement, dans ce cas-là, il faut se poser des questions pour voir est-ce qu'il n'a pas un problème d'immunité, ce qu'on appelle les déficits immunitaires. C'est des enfants qui n'ont pas suffisamment d'anticorps ou de cellules protectrices, donc ce qui fait qu'ils sont exposés à faire souvent des infections et c'est des infections sévères. Ils ont également, en plus de cela, un retard donc parfois de croissance staturale ou pondérale. Si c'est le cas, ces enfants-là doivent être suivis par un spécialiste. Et ils doivent faire l'objet d'un examen, des examens complémentaires beaucoup plus approfondis pour voir effectivement si l'immunité est bonne ou pas.
0: Bintou, excusez-moi, votre enfant, il a une croissance normale Tout à fait. Donc il, il va, va 3 ans et 3 quarts et il mesure 1 mètre 10. Vous en avez parlé avec le pédiatre de votre inquiétude. Vous avez un enfant qui pousse bien, euh, qui a des petites infections mais qui n'est pas, on va dire, très malade. Vous lui avez dit que vous, vous étiez toujours inquiète Oui, je lui ai dit. Et qu'est-ce qu'il vous, mm -hmm. qu qu vous répond
5: Il me dit d'attendre la prochaine fois, d'aller en pédiatre interne. On va explorer, puisque j'insiste.
0: Et donc, vous avez prévu de faire des examens plus poussés Oui. En tout cas, c'est ce qu'on ce qu vous conseille. Et ben, on vous dit bon courage, bon courage à toute la famille. Et merci beaucoup, double merci, puisque euh, c'est vous qui êtes la première programmatrice de Priorité Santé aujourd'hui avec ce choix. Ismaël Lo avec Toutes les femmes sont des reines. On va se retrouver juste après, professeur Aliu avec d'autres questions d'auditrices.
6: Toutes les femmes sont des reines, certaines plus reines que les reines. Elles disent des choses qui surprennent Elles brisent les hommes qu'elles enchaînent Cette chanson pour cette reine Qui dit à son roi maintenant Je m'en vais avec le vent Avec les barbares d'Occident Ce que tu n'as pas défendu par les armes Ne crois pas le garder avec des larmes. Je m'en vais où ton peuple va. Je m'en vais me chercher un autre roi. Toutes les femmes sont des reines, sur terre, sur mer, neige ou désert. Derrière le voile des formes pleines Il y a le mystère des sirènes Brûlez les villes, brûlez les bouches La flamme lèche et le fer touche La chair vivante parle par la bouche la chair morte parle par l'amour Ce que tu n'as pas défendu par les armes Ne crois pas le garder avec tes larmes Je m'en vais Où ton peuple va Je m'en vais me chercher un autre
0: Priorité santé sur RFI, aujourd'hui nous parlons des maux de la petite enfance, ces maladies des premières années pas forcément graves, mais toujours source d'inquiétude pour les jeunes parents. Et toujours à Dakar, dans les studios en mandinquant et full full day de RFI, notre invité, le professeur Aliou Thiongan, chef du service d'accueil et d'urgence au Centre Hospitalier National d'Enfants, Albert Royer, et on part sans plus tarder pour l'océan indien.
3: RFI Amoroli. 103 FM.
0: L'archipel des Comores, c'est là que vous vous trouvez, Marie, bonjour. Bonjour, Caroline. Alors, avant de poser vos questions à notre invité, à un pédiatre urgentiste, Marie, vous êtes la maman d'une petite fille qui a quel âge 13 mois. Alors, ce qui vous préoccupe en particulier, c'est la peau de votre bébé, c'est bien cela Oui, elle a des problèmes de peau, exact. Elle a donc des problèmes de peau, cette petite. Comment se manifestent ces irritations Décrivez-nous la situation. Euh,
4: oui, en fait, elle a des irritations au niveau du front, du visage, des petites mains, les bras et ainsi que ses jambes, en fait. Et il y a des boutons
0: rouges durs, en fait, qui sortent. Est-ce qu'elle a d'autres symptômes On parle de la sphère ORL, c'est-à-dire par exemple des écoulements du nez, des petits maux de gorge. Est-ce qu'il y a des choses comme ça oui, en fait, il est souvent enrhumée et elle a
4: souvent de la tour, mais ça me préoccupe pas vraiment parce que le climat ici est, est trop changeant. Du coup, il y a tout, presque les bébés, en fait, parce que quand souvent, on part chez, chez sa pédiatre, on, il y a beaucoup de bébés. Donc, euh, c'est pas si euh, si flagrant que ça. Ça me préoccupe pas vraiment, en fait. Mais euh, comme sa pédiatre est très, très, très bienveillante, du coup, elle nous a expliqué comment elle a nettoyé euh, son nez. Euh, et voilà, en fait... Euh, je la nettoie le nez souvent, mais quand ça, ça dépasse trois jours, là, je pars consulter. Sinon, c'est n'est pas très, très, très
0: préoccupant par rapport à ces problèmes de peau. Ces problèmes de peau, du coup, est-ce que vous avez vu un dermatologue oui, en fait, avant, parce que ça a commencé très, très
4: tôt, à partir de ces trois mois, elle a commencé à avoir ces éruptions cutanées. Donc, euh, la pédiatre nous accompagnait elle lui a prescrit un antistaminique, mmh. si je me rappelle mmh. bien, et un gel, un gel de calamine et tout. Mais puisque ça, elle, elle grandissait vers les sept mois, huit mois, et du coup, elle nous a conseillé d'aller consulter euh, le dermatologue donc nous sommes allés, mais malheureusement, il nous a pas pu nous en dire plus que l'antistaminique et aussi les gels, les, les petites pommades et tout. Donc c'est là où notre pédiatre nous a dit qu'il euh, faut quand même lui mettre souvent
0: des collants histoire de ne pas se blesser en fait, comme elle gratte. Donc euh, voilà, des collants sur les jambes parce qu'elle se gratte au niveau, par exemple, derrière les genoux. Oui, il se gratte derrière les genoux, sur ses petits bras, le
4: front et il y a des boutons euh, roses. Et, 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 des, et la crème, sucules. ça ne calme pas La crème, si. La crème, en fait, le gel de calamine, si je, je la mets quand même, ça lui calme. Et le soir, je suis obligée de, de lui donner un antihistaminique. D'accord. Est-ce qu'il y a des allergies, Marie, dans votre famille Personnellement, non. Je suis pas allergique. Euh, mais je suis souvent enrhumée, au fait. Moi, je suis souvent enrhumée. Je ne sais pas si c'est une allergie ou pas. Mais euh, je me dis aussi que c'est le climat, hein, parce que le climat est très, très, très changeant ces derniers temps euh, au commun
0: Et votre question au professeur, qui est pédiatre et qui vous écoute en ce moment, qu'est-ce que vous vouliez lui demander
4: je voulais surtout demander euh, si en fait c'est récurrent, si, 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 si les bébés ils en souffrent, ils ont souvent des problèmes de peau parce que franchement je suis désespérée, mais aussi comment aider euh, mon bébé ou bien est-ce qu'il n'y a pas une autre maladie qui se cache derrière ce, ces irritations, derrière ces boutons, parce que franchement je suis, je suis désespérée, ça fait quand même presque dix mois, depuis ces trois mois jusqu'à aujourd'hui, c'est quand même lent et euh, ça fait euh, très très mal de voir euh, son bébé souffrir.
0: S'offrir à, à gratter comme point. ça. Professeur Tiongan, on entend que Marie a besoin d'être éclairée, peut-être aussi d'être rassurée.
3: Oui, c'est ça. En fait, les, les problèmes de peau sont très fréquents chez les nourrissons à cet âge. Et ça peut être soit euh, lié à des problèmes de piqûres, d'insectes, d'infections ou plutôt une allergie. C'est possible qu'il y ait une maladie derrière, mais tel que décrit en tout cas ce tableau clinique avec, qui débute donc à l'âge de trois mois, euh, sur le visage, euh, ensuite les membres, la présence de démangeaisons et qui des boutons qui apparaissent et qui disparaissent. Donc c'est des boutons qui font évoquer une maladie euh, assez particulière et fréquente chez les nourrissons. C'est l'examen constitutionnel du nourrisson, qui est une maladie d'origine allergique de la peau et à caractère génétique. C'est important que parce que Déjà, il signale qu'elle a souvent des rhinites à répétition. Peut-être que c'est une rhinite, donc, allergique. Ça a l'allergie, donc, chez elle. Et, euh, le traitement est long. C'est long, c'est difficile et c'est aléatoire. C'est à base d'hémolliens pour, donc, un peu traiter la peau. Des corticoïdes topiques sous forme de crème ou de pommade. Dans les formes sévères, on peut même prescrire des corticoïdes par voie Oral. On peut également utiliser des antibiotiques par voie locale lorsqu'il y a une surinfection. L'évolution naturelle de cet examen, c'est que quand l'enfant grandit vers l'âge de 2 ans, 8 enfants sur 10 guérissent de leur examen. Et ça évolue par poussée et rémission. Il y a des périodes où les boutons apparaissent, donc on traite, ça disparaît, et des périodes où ça réapparaît, et dans ce cas-là, il faut retraiter. Donc c'est comme ça qu'il faut faire jusqu'à ce que euh, ça disparaît complètement. Mais le traitement est vraiment délicat, c'est long et c'est très aléatoire.
0: Donc des soins et beaucoup de patience. On remercie beaucoup marie Très belle journée à vous, à Moroni. On a une question Facebook de Rama d'Ouagadougou. Un message assez précis hein, dans lequel elle explique que lorsque sa fille était nourrisson, elle a eu de gros problèmes de déglutition. Elle rejetait le lait qu'elle têtait par les narines et le bébé a perdu alors beaucoup de poids. À deux mois, elle a été hospitalisée. Les médecins ont découvert qu'une partie du lait se déposait sur ses poumons. Et avec le traitement, avec un suivi rigoureux, la petite s'est rétablie. Aujourd'hui, la fille de Rama a 16 ans mais elle souffre toujours de douleurs gastriques. Alors, sa maman vous demande, professeur, si ces troubles pourraient avoir un lien avec ce qu'elle a connu quand elle était bébé. Qu'est-ce que vous en pensez
3: euh, Cela dépend de ce qu'elle avait comme maladie quand elle était nourrisson. Alors, du lait qui se dépose dans les poumons, soit c'est un reflux gastro-osophagien pathologique ou bien l'existence d'une fistule oesotrachiale c'est-à-dire qu'il y a une communication entre l'œsophage et la trachée euh, à travers un canal. Donc ce qui fait que lorsque l'enfant s'alimente, il y a une partie du lait qui à travers ce canal passe donc dans la trachée et descend au niveau des poumons. Et bien sûr, il y a d'autres causes qui peuvent l'expliquer notamment une atrésie de l'œsophage, mais ça c'est très très peu probable parce que c'est une maladie de la période néonatale ou bien une sténose œsophagienne. Alors le reflux peut se compliquer à long terme d'une oesophagite et cette oesophagite qui est une inflammation de l'œsophage peut se manifester effectivement par des douleurs euh, à projection euh, gastrique. En tout état de cause, il y a ici la nécessité d'une consultation en gastropédiatrie, puisque l'enfant il, enfin, il a 16 ans, donc euh, peut-être que c'est une autre maladie qui est en train de se manifester. Euh, Peut-être aussi c'est des complications de ce qu'il avait présenté quand il était tout petit. Et cette complication en gastro-pédiatrie lui permettra donc de faire... Un bilan, donc, complet, par exemple, une endoscopie digestive pour voir un peu l'état de l'osophage et de l'estomac et éventuellement une échographie abdominale pour voir un peu s'il n'y a pas de problème malformatif ou autre au niveau de l'estomac ou en général du type digestif.
0: Donc, votre conseil à Rama, c'est d'aller consulter un spécialiste, euh, puisqu'elle est à Ouagadougou, dans la capitale du Burkina Faso. Exactement. Une autre auditrice du Burkina Faso, c'est vous, Jamila. Jamila, bonjour. Bonjour, bonjour à tous les auditeurs de Priorité Santé. Alors, un premier bébé, il s'agit d'une petite fille. Elle a quel âge Elle a 11 mois. Et elle s'appelle comment Adila. Alors, deux sujets qui concernent la santé des bébés vous intéressent. Euh, D'abord, la poussée dentaire. C'est vrai qu'il y a toujours beaucoup de questions sur ce sujet. Expliquez-nous comment ça se passe pour votre petite fille, justement, ses premières dents. Alors, euh, c'est à partir de 4 mois.
1: Elle a commencé à faire une fortière, une diarrhée, suivie d'une perte de poids. Et tant de elle ne pouvait pas me parler, mais moi, je voyais qu'elle souffrait énormément. Alors, une fois à l'hôpital, on m'a prescrit des produits que je lui ai donnés. Et quelques temps après, c'est passé. Et les premières dents ont apparu autour de 6-7 mois. Alors, moi, j'aimerais savoir s'il y a des moyens... Pour prévenir cela, afin d'éviter les faits de si et les diables. Parce qu'en tant que maman, c'est n'est pas du tout facile de voir son bébé souffrir. Ça me fait énormément mal. Mais tu n'es pas impuissante, tu ne peux rien faire. Et mmh. elle ne peut rien te dire. Mmh. Vous
0: vous sentiez impuissante face à ce bébé qui avait l'air de tellement souffrir. On comprend bien, professeur Aliou cette maman, Jamila, qui veut soulager euh, sa petite fille. Mais on va dire que euh, cette poussée dentaire, c'est un passage obligé.
3: Ouais, c'est ça, c'est un processus obligé, d'autant que chaque enfant a ses particularités. Donc les enfants sont différents, il y a une grande variabilité inter-individuelle. Euh, il y en a qui font leur poussée sans symptômes, donc ils tolèrent bien euh, ces poussées dentaires. Il y a d'autres qui euh, voilà, manifestent des symptômes tels qu'une petite fièvre, des troubles digestifs, avec baisse de l'appétit, une petite diarrhée qui banale qui dure 2-3 jours, et puis ça passe quoi. Donc, au maximum, si l'enfant vraiment euh, se montre très inconfortable, on peut utiliser euh, au besoin euh, des calmants comme du paracétamol, euh, suppositoire ou bien en sirop. On peut également appliquer au niveau local un gel apaisant qui permet de calmer la douleur. Mais c'est un passage obligé, euh, en tout cas.
0: Et donner un anneau de dentition, vous voyez, un petit objet en plastique très propre, bien sûr, et très solide pour que le bébé le mordille.
3: Oui, ça aussi, ça aide beaucoup puisque cet anneau, euh, euh, joue un peu sur les propriétés donc euh, antalgiques, puisque c'est euh, un anneau qui rafraîchit en tout cas, la gencive. Et puisqu'il s'agit d'une inflammation, ça fait un peu de fièvre. Donc quand on applique euh, du froid, effectivement, ça diminue la douleur, ça Puis, améliore le confort.
0: Puisque cet anneau, on peut d'abord le placer au réfrigérateur avant de le donner au bébé. Bien sûr, pas au congélateur, au réfrigérateur. Jamila, vous avez un deuxième sujet de préoccupation. C'est l'érythème fessier, tout simplement les fesses rouges. Expliquez-nous pourquoi
1: alors dès la naissance de ma princesse, j'ai acheté une pommade en pharmacie, l'oxyplastine. C'est une pommade que j'applique sur ses fesses avant de porter les couches. Mais autour de huit, 9 mois, elle a eu un méritien pressé. j'ai alors essayé de traiter avec les plantes traditionnelles. Et c'est passé. Mais pour moi, Appliquer euh, l'oxyplatine, euh, ça devrait empêcher l'apparition de l'uricane fessier. Alors, moi, j'aimerais savoir quels sont les moyens de prévention.
0: Aujourd'hui, vous lavez comment ce qu'on appelle le siège, les fesses de votre bébé, quand elles se salient Je nettoie avec une lingette. Avec une lingette que vous jetez ensuite Oui, oui. Et euh, vous appliquez de la crème à chaque fois après sur les fesses bien sèches Ça, c'est lorsque je vais porter des couches.
1: Mais quand je ne porte pas de couche, je n'appuie pas l'oxyclatine. Parce que des
0: fois, vous laissez le bébé fesse nue Oui, elle porte uniquement un suivi. D'accord. Professeur Aliou c'est vrai que cet érythème fessier, c'est aussi une question très fréquente euh, lorsque le bébé n'est pas encore propre. Est-ce qu'il y a un moyen à coup sûr de l'éviter
3: euh, Oui, il y, y a quelques conseils hein, qu'on peut donner euh... Effectivement, pour prévenir l'érythème fessier, qui est une inflammation du siège, C'est effectivement une situation très fréquente chez les enfants qui consultent souvent aux urgences. Donc, euh, il y a plusieurs facteurs qui peuvent concourir à la souvenir de, ces, de cet érythème fessier, notamment quand les couches sont des couches absorbantes, la macération également, l'humidité, mais surtout quand il y a des, des soins excessifs répéter, qui fragilise la peau. Ça aussi, ça favorise la souvenir de cet érythème fessier-là. Donc, du coup, pour éviter l'érythème fessier, il faut utiliser des couches en coton et les changer régulièrement. Il faut laver le siège avec du savon sur gras ou un bain, avec un pain de toilette. Il faut bien rester. Donc, il faut sécher par tamponnement. Il faut éviter les frottements. Il faut laisser le siège à l'air libre autant que possible, donc ça permet donc de sécher, d'éviter euh, l'humidité. Et il faut utiliser également, si possible, une pâte à l'eau à base de zinc en application locale. Ça aussi, ça permet de prévenir ces érythèmes fessiers-là, qui sont très fréquents chez les nourrissons.
0: Voilà pour ces conseils. On vous remercie beaucoup. Hein. Merci beaucoup pour euh, ces questions. Très bonne journée à Ouagadougou. À Dakar, on a essayé de joindre Rabia, mais du coup, je vais me faire la porte-parole de son message. Rabia, qui est la maman de deux enfants, et sa question concerne son aîné, qui a cinq ans, parce que son petit fait des otites à répétition tous les deux, trois mois. À chaque fois, elle va voir un spécialiste, un ORL. Il lui donne toujours les mêmes ordonnances, le même traitement. Ça soulage dans un premier temps, mais ensuite, ça revient. Et puis, les amygdales sont également enflées. Hein, C'est ce que nous explique Rabia dans son message. Du coup, il a du mal à manger, il a de la fièvre et il est extrêmement fatigué. Euh, ça le rend parfois même apathique, il n'arrive plus à jouer avec ses petits camarades. L'ORL a conseillé d'enlever les amygdales vers 5 ans. On y est, Rabia dit ça y est, il a cinq ans, et elle se pose la question, est-ce que c'est la meilleure solution pour le bébé Il faut dire que cette maman craint l'opération chirurgicale, elle a peur de complications après l'opération, et elle a donc besoin de conseils, d'être rassurée. Euh, Qu'est-ce que vous pouvez lui dire, professeur Thiong Yan, euh, sur euh, cette opération des amygdales Est-ce que ça peut vraiment euh, soulager son petit et lui permettre d'en finir avec ses infections à répétition
3: oui, les infections ORL sont très fréquentes chez les enfants. Ils en font en général en moyenne tous les deux à trois mois. Donc, elles font partie des pathologies euh, dites euh, d'adaptation. Donc, ça permet un peu de participer donc à la constitution de l'immunité. Effectivement, lorsqu'il y a une hypertrophie des amygdales, lorsque les amygdales donc augmentent de taille, cela va entraîner des engines à répétition et même des otites à répétition, soit par contiguïté, ou bien par défaut d'aération. Alors si ces otites ou bien ces angines sont non ou maltraitées, cela peut entraîner des complications cardiaques et articulaires, ce qu'on appelle la maladie le rhumatisme articulaire aigu ou la maladie de Bouillot. On dit que c'est une maladie qui lèche les articulations et qui mord le cœur. Alors le traitement euh, c'est d'abord un traitement médical, les antibiotiques, mais si euh, ces amygdales sont très hypertrophiées à tel point d'entraîner des angines à répétition des otites moyennes euh, chroniques. Le traitement devient un traitement chirurgical, puisqu'on dit qu'à ce moment-là, il y a eu des complications.
0: Donc c'est important a... d'opérer pour éviter justement ce risque à l'âge adulte, même en étant jeune adulte.
3: Exactement. Même Il y a eu d'autres complications, notamment l'apnée. Euh, obstructive du sommeil donc c'est des enfants qui en cours de sommeil vont faire des apnées et à long terme ils peuvent avoir même d'autres complications cardiaques alors le traitement c'est la chirurgie, c'est ce qu'on appelle l'amygdalectomie, c'est-à-dire on enlève complètement les amygdales c'est une opération chirurgicale bien sûr, mais qui est relativement euh, simple et qui ne dure pas longtemps qui nécessite pas d'hospitalisation en l'absence de complications. Donc je conseille à ce moment, puisque son enfant est devenu euh, assez grand, il a maintenant 5 ans, il n'est plus petit. Je pense que ce qui est mieux pour lui, c'est plutôt de lui enlever ses amygdales et puis à partir de ce moment-là, il fera plus d'angines à répétition et même les autres répétition qu'il faisait là peuvent disparaître avec cette intervention chirurgicale. -là. Donc, Donc il y a plus de bénéfices que de risques à ce moment-là.
0: D'autant plus que Rabia est à Dakar et vous en savez quelque chose, il y a des bons hôpitaux à Dakar. C'est ça. <rire> c'est ça. Il y avait une autre question de Rabia hein, dans son message. Et là, je pense que c'est lié à des choses qu'elle a entendues autour d'elle. Elle se demandait d'où venaient justement ces otites, ces angines. Et elle se posait des questions. Est-ce que c'est, en gros, à cause de moi, à cause de ce que j'ai mangé pendant la grossesse, est-ce que c'est héréditaire Qu'est-ce que vous pouvez lui dire
3: euh, Non, je pense qu'il n'y a pas de rapport avec la grossesse. Hein. C'est... Euh, ce sont voilà, les
0: maladies
3: de l'enfance voilà c'est des maladies de l'enfance donc c'est des maladies d'adaptation ils en font comme tous les autres il faut juste euh, voilà les, les diagnostiquer les traiter correctement et puis avec l'âge ça va disparaître
0: en tout cas, on remercie beaucoup Rabia. J'espère qu'à distance, elle a eu toutes les informations nécessaires sur, sur les questions qu'elle se posait. On a une question Facebook maintenant. Question de Judita qui est au Tchad. Elle explique que son enfant de deux ans a de la diarrhée depuis une semaine, une semaine et demie. Et à l'hôpital, le médecin lui a prescrit un médicament à prendre deux fois par jour. Mais jusqu'à présent, sans amélioration, Judita se demande si ces euh, problèmes pourraient être liés on en parlait tout à l'heure justement, lié à une poussée dentaire. Qu'est-ce que vous en pensez, professeur
3: euh, Je pense que non, ça peut pas être une poussée dentaire, puisque la diarrhée de la poussée dentaire, c'est une fausse diarrhée d'ailleurs, on parle de fausse diarrhée, avec des selles qui sont molles, sans aucun retentissement. Et c'est une diarrhée qui ne dure pas longtemps, c'est maximum 2-3 jours et voilà ça disparaît. Alors ici, il s'agit d'une diarrhée persistante, puisque ça évolue depuis plus d'une semaine. Dans ce cas-là, il faut rechercher une autre cause, ça peut être une infection virale qui persiste, ou bactérienne, ou même une infection parasitaire. Et donc l'idéal, c'est de faire une analyse des selles pour voir un peu qu ce qui se passe derrière cette diarrhée qui ne cède pas.
0: Quand on a un enfant de 2 ans, qu'on a commencé la diversification alimentaire et qu'il présente une diarrhée persistante, est-ce qu'il y a des conseils à donner à une maman en termes d'alimentation
3: euh, oui, c'est de revoir un peu l'alimentation parce qu'il y, y, y a des cas où une allergie alimentaire ou une intolérance par exemple au lactose ou bien une allergie aux protéines du lait de vache peuvent être à l'origine de cette diarrhée chronique. Donc euh, effectivement, si l'enfant présente une diarrhée, il faut voir est-ce qu'il... C'est parce que la maman a introduit de nouveaux aliments ou bien parce qu'il ne tolère pas les aliments qu'il était en train de manger. Et dans ce cas-là, il faut voir, effectivement, si on arrête si ça continue ou pas, et éventuellement faire un changement dans ce qu'il propose à l'enfant comme aliment.
0: On part maintenant pour le Ghana. C'est à Kumasi que l'on vous retrouve. Joyce, bonjour.
7: Bonjour, madame Caroline. Bonjour, docteur.
0: Alors, Joyce, une famille nombreuse, quatre enfants et une petite dernière de six mois, euh, c'est à son sujet que vous appelez. Qu'est-ce qui vous préoccupe, Joyce
7: Oui, premièrement, je suis préoccupée parce que jusqu'à maintenant, elle n'a pas encore commencé ça à pousser dans terre. Par rapport à ses grandes soeurs, elle a un retard parce que les autres commençaient déjà à partir de quatre mois par là. Donc, j'aimerais savoir si c'est normal.
0: Professeur, est-ce que tous les enfants font leur poussée dentaire exactement au même âge, y compris entre frères et sœurs
3: Chaque enfant a son rythme de croissance. Il existe donc cette variabilité individuelle dont je parlais tantôt. Alors la poussée dentaire, pour la majorité des enfants, survient vers l'âge de 6 à 7 mois. Il y en a qui en font plus tôt, à 4 ou 5 mois et d'autres plus tard, euh, vers 9 voire 12 ou 13 mois. Donc ça dépend de chaque enfant, euh, ça dépend euh, voilà de la croissance et du rythme de chaque enfant. Même chez des enfants d'une même famille, il peut y avoir une différence. Parfois même, il hein, y, y a des enfants qui peuvent naître avec euh, une ou deux dents. Donc c'est vraiment très très variable en fonction de l'enfant. Donc à ce niveau, il n'y a, y a, y a, y a aucun problème. Il ne s'agit pas d'un retard, c'est plutôt euh, son rythme de croissance euh, normal.
0: Alors, ce qui vous inquiète aussi, Joyce, c'est que votre petite tousse, depuis combien de temps
7: Oui, ça fait pratiquement plus de deux semaines qu'elle tousse. Et surtout,
0: elle tousse quand elle pleure. Elle fait des petits ok quand elle pleure, quand elle reprend sa respiration Non, il n'y a pas de ok. Donc, c'est juste une toux au moment des pleurs Oui. Et au moment du coucher, est-ce qu'elle tousse le soir
7: Oui, elle tousse aussi le soir. La nuit aussi. Pendant son sommeil, elle tousse.
0: Vous l'avez montré à un médecin
7: Non, non, j'ai pas encore eu l'occasion d'aller.
0: Et elle n'a pas de fièvre
7: Non, non, elle n'a pas de fièvre.
0: Et quand elle mange, est-ce que vous avez l'impression qu'elle a du mal à déglutir, à avaler J'imagine qu'à six mois, vous l'allaitez ou vous lui donnez le biberon Oui, elle prend un peu de bouillie. Elle prend un peu de bouillie. Et quand elle avale, elle a l'air d'avoir mal Non, non, elle avale normalement. Et donc, vous avez des questions à poser au professeur Aliu Tiongan euh, sur cette toux persistante, c'est ça Oui, c'est ça. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à, à Joyce à ce sujet
3: euh, C'est difficile de répondre. Je euh, comprends bien, euh, oui, parce qu'on ouais. ne peut
0: pas savoir quand on ne voit pas le bébé exactement, la ça. nature de la toux, etc.
3: Voilà, c'est ça, mais euh, ça peut être peut-être une toux allergique, de l'allergie qui est en train de s'installer et qui fait souvent des bronchites ou des bronchélites ou bien quelques infections virales qui persistent et qui expliquent cette toux persistante. Dans tous les cas, je pense qu'une consultation en pédiatrie pourrait quand même aider, beaucoup aider, en tout cas.
0: Et une dernière question, Joyce. Vous avez aussi observé beaucoup de transpiration chez, chez votre petite fille. Elle transpire beaucoup
7: au niveau du pur chevelu. Donc, j'aimerais savoir si elle a un problème ou
0: c'est normal. Et quand elle transpire, vous vérifiez si elle a oui ou non de la fièvre Oui, elle n'a pas de fièvre. Professeur Tiongan, sur ce point, ce dernier point
3: Ouais, c'est tout à fait normal hein, qu'il transfie de temps en temps, surtout quand il fait chaud, donc il euh, n'y a pas de souci. à ce moment-là.
0: Et eh bien voilà, une maman rassurée, nous aussi. On vous remercie beaucoup Joyce, hein, c'est aussi avec votre choix musical que l'on va remercier, saluer notre invité. Merci beaucoup professeur Tsongan pour tous ces conseils aux mamans auditrices de l'émission. Je rappelle que vous êtes pédiatre urgentiste, chef du service d'accueil et d'urgence au Centre Hospitalier National d'Enfants Albert Royer de Dakar. Merci beaucoup de vous être rendu disponible pour notre émission et à bientôt.
3: Merci, à bientôt.
0: Et merci pour votre choix Joyce Des voix d'enfants justement Celle de Kids United avec On écrit sur les murs On
8: écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime Des messages pour les jours à venir On écrit sur les murs à l'encre de nos veines On dessine tout ce que l'on voudrait dire Partout autour de nous Il y a des signes d'espoir Donnons leur écrit. Car dans la nuit, tout s'efface. Et leurs on écrit sur les murs Die
0: Santé touche à sa fin, merci à toute l'équipe qui chaque jour fabrique, réalise votre émission. Ah c'est tout ça Ophélie Lassen, Steven Elsley avec nous, Victor Hull, à Dakar, salut, Diao et cher Ahmadou Bamba Diop. Lundi dans Priorité Santé, nous parlerons de la contraception, méthode, dispositif, efficacité, effets secondaire. choisir une méthode adaptée, à lundi et d'ici là, portez-vous bien vous avez suivi Priorité Santé avec Suno Assurance qui assure les études de vos enfants, quels que soient les aléas de la vie. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.